0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Zettel ziehen und dann eure Themen besprechen mit unseren Hallo.
1: kleinen Lippen. Hallo, na, was geht ab?
0: Ah, äh, nicht viel gerade irgendwie, ich sitze hier, hab ein, ich, wobei doch schon ein bisschen viel, ich trinke einen ekelhaften Brennnesseltee, weil ich eine Blaseentzündung habe, finde es gar nicht witzig, ähm, aber ich sitze gerade auf meiner Wärmflasche, beziehungsweise habe ich mir die knallheiße Wärmflasche zwischen meine Beine gelegt und ich habe vor kurzem etwas gelernt, das habe ich bei irgendeinem Instagram-Post gesehen, wenn man ein bisschen Salz in die Wärmflasche macht, bleibt sie angeblich länger warm. Uh, das macht Sinn. Mega ja. schlau. Und das ist eigentlich
1: ja auch noch antibakteriell. Für, Aber weiß ich nicht, ob das verhindert zu schimmeln. Nee, ich glaube, mit Schimmeln hat das nichts zu tun. Ich, ich finde ah. ja, find ja, ähm Wärmflaschen von innen ist eklig, ne? Aber wenn du so eine neue hast, dann geht das ja, ne? Aber ich weiß nicht, bei meinen Eltern früher zu Hause, wir hatten meine gan mein ganzes Leben lang hatten wir dieselbe ähm, Wärmflasche. Und immer, ja. wenn ich da Wasser reingemacht habe und da so reingeguckt habe, dann war das, als ob man in so ein altes Aquarium reinguckt, weißt du? Und ich dachte immer so, Ehrlich? was da drin wohl schon lebt.
0: Ach, krass. Ja, aber du, bei mir sind die immer viel zu früh porös geworden. Ich habe ja einen guten Wärmflaschen gebraucht und ich habe da irgendwann neulich schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, als wir über so, ah, der Herbst geht los gesprochen haben und dann habe ich super viele ähm, Links bei Instagram geschenkt bekommen mit so Wärmflaschen, die du dir um den Bauch binden kannst für Unterleibskrämpfe, um den Nacken und es gibt so tausend Trilliarden wärmflaschen und ich finde es einfach übelst geil, weil die äh, lösen in mir eine riesengroße Cosiness und Wohlbefinden aus, so eine Wärmflasche. Ja. ja,
1: ich habe gerade auch mein Wärmekissen die ganze Zeit bei mir, weil, ähm, okay, es läuft auch über Strom, aber es wurde so viel über Energiekosten und Energiesparen und ständig kriege ich irgendwelche Post von den Stadtwerken, dass ich jetzt schon mich richtig wie eine Sünderin fühle, wenn ich in die, äh, in, in die Nähe der Heizung komme. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch
0: angefangen, zu also ein bisschen zu heizen, weil, ey, diese
1: Wohnung ist so arschkalt, Sam. Ich schwöre, mhm. ich wohne in der Antarktis.
0: <lacht> du meintest ja, dass, du keine, ähm, dass das alles Außenwände sind, ne?
1: Das sind alles Außenwände, was ich eigentlich richtig geil finde, weil ich mag den Gedanken gerne, dass ich um mich rum frei bin und nicht oben unten rechts links äh, hinter mir noch eine Wohnung habe. So aber wie bei mir. Das, das, ja, aber das hält halt eine Wohnung auch gut warm. ne? Stell dir mal vor, manche Altbauten, die wären an
0: allen Seiten frei. Was meinst wie du, wie dir den Arsch abfrieren würdest? Das hatten wir tatsächlich in Hildesheim damals. Wir waren ganz oben und es war so kalt. Also ich denke mir ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, wie ich diese Wohnung warm kriegen soll diesen Winter. Und wir sind hier sehr eingekesselt. Es ist total warm, auch nach wie vor. Also es geht voll klar. Aber wenn ich mich hier zum Beispiel lauthals streite, was ich natürlich sehr regelmäßig äh, mache, dann ähm, habe ich Schamgefühle nach oben, unten, nach rechts und links und auch auf den gegenüberliegenden Balkon. Also da habe ich viele scham Leute, denen ich erstmal kurz, zwei Wochen nicht begegnen möchte. Ja. Ja, ich weiß, wovon ich rede, du. Ich wurde doch, ich wurde doch schon angesprochen. Oha, man, Ob man Tako. sich Sorgen um mich machen muss. Hey, es ist so krass. Wir haben es auch neulich so gestritten. Und Ich habe gemerkt dann im Nachgang, dass das Schlafzimmerfenster auf war und ich war, wir standen im Flur und wir haben uns so angebölkt und die müssen so gedacht. Und es ist eingekesselt. Also es ist quasi der Hinterhof, wenn da jemand auf dem Balkon redet. Das, also das Schlafzimmerfenster geht auch zur Seite des Balkons. Und das ist so eingekesselt, da sind direkt Häuser gegenüber. Wenn einer auf dem Balkon steht und redet, dann hört sich das mal 10 an. Was die Nachbarn gehört haben müssen, das ist sowas von ultra unangenehm, peinlich und ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Ich, ich werde jetzt mittlerweile echt gut auf dem Schirm, weil ich ja drauf angesprochen wurde mal
1: und mir das so heftig unangenehm war, dass ich seitdem richtig, also wenn ich so merke, mh, ich habe echt lange nicht mehr gestritten, fällt mir gerade auf, aber ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass ich dann so anfange so zu zischen, weißt du, anstatt zurückzuschreien, dass ich so sage, bist du jetzt vielleicht leiser und reiß dich zusammen und wegen dir will ich nicht wieder irgendwo angesprochen werden, jetzt schreit, <lacht> bitte mal runterfahren, so, dass ich so direkt so mit dem erhobenen Zeigefinger so sage, pass auf mit deiner Lautstärke, ich habe Konsequenzen dadurch. Also da würde mein Freund sagen, anfangen. das interessiert
0: mich herzlich wenig in so einer Streitsituation. Der würde dann sagen, nö, das ist aber meine meine Stimme. Der hat jetzt halt so eine krass tiefe Stimme, so so eine komische, also mein Freund hat so eine st komische Stimme, die ist gar nicht so ultra tief aber ich habe den, ich höre den auf einem Sommerfest sich mit irgendjemandem normal <lacht> unterhalten. Ich höre seine Stimme und denke mir nur so, wie kann man so fucking laut sein? Das ist doch nicht wahr. Das ist irgendwas, <lacht> irgendeine. So Weiß ich nicht, eine Welle in der Stimme, die einfach krass übertreibt. Ja, so ist das. Ja, irgendwann haben wir vielleicht ein Haus auf dem Land, da können
1: wir so viel schreien, wie wir wollen. Hatte ich ja auf meinem Seminar. Da waren wir so weit im Wald, dass wir im Wald Schreitherapie machen konnten, ohne dass das nächste Haus es überhaupt hören würde, wenn man richtig rumkreischt. Da habe ich gedacht, das ist auch ein Traum auch. Ein bisschen, ne? Ich nehme jetzt erstmal hier noch einen Schluck Wasser. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Ich habe mir heute Morgen Porridge gemacht. Mhm. Und das war wirklich der größte Scherz, den ich den ich jemals gemacht habe. Ich habe ja normalerweise so mein Rezept. Und jetzt habe ich ja aber oft hier auf dem Retreat, da gab es Porridge nach TCM, traditioneller chinesischer Medizin. Und ich dachte heute Morgen, sowas Gesundes mache ich mir jetzt. Was beinhaltet das ich, denn? Dann bin ich erstmal losgelaufen, habe mir glutenfreie Haferflocken gekauft, weil ich gar nicht wusste, dass es überhaupt Haferflocken mit Gluten gibt. Ich dachte, Hafer ist, ich wusste nicht, dass Hafer irgendwas mit Gluten. Nee, egal, auf jeden Fall dachte ich brauche ich, dann habe ich Bieren gekauft, dann habe ich so Beeren gekauft, und dann habe ich das, und dann stehe ich in der Küche und will das so aufkochen, und dann mache ich den Kühlschrank auf und denke, ich habe keine Hafermilch mehr, da muss ich den Scheiß mit Wasser aufkochen,
0: oh,
1: und dachte so, egal, gut, komm, gibt's Porridge mit Wasser, ja, war, dann habe ich diese Beeren da reingemacht, und weil ich natürlich gedacht habe, ich will es jetzt richtig gesund machen, habe ich ganz viele Beeren da reingemacht, und es waren, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen.
0: Das sind so deutsche Beeren.
1: Stachelbeeren? So, so ganz klein, so wie
0: Weintrauben bisschen. Von der nee, Farbe her. Aber so her. winzig
1: klein und ganz rot. Nee, ganz rot sind die. Johannesbeeren sind das. Johannesbeeren, Ja, kann Aber sind Johannesbeeren nicht lila?
0: Nee, die sind so rot und das sind so wie so wie so eine kleine Traubenrebe so Dingsbums, ne?
1: Genau, genau, so ja. war das. Und dann habe ich dann natürlich ganz viel davon reingehauen, weil ich ja ganz doll was Gesundes essen wollte. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die sauer aus der Hölle sind. Also so richtig schlimm, ja. dass du so wie als wenn du eine Zitrone beißt. Das heißt, ich hatte dann meine glutenfreien Haferflocken mit Wasser und sauren Johannisbeeren. Ach
0: nee, nee, und dann das war ist da war ich glücklich. Nee.
1: Und dann wollte ich, und dann habe ich aber sieben Süßstoff reingemacht.
0: Mensch. Das ist eine ausgewogene Mahlzeit. da.
1: Der hat sich nicht aufgelöst und dann hatte ich nichts anderes da und dann habe ich Zucker reingekippt und dachte, das geht hier überhaupt nicht in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Und dann saß ich da an meinem Tisch eben und hab das, genau, dann wollte, dann wollte ich noch, hier, wie heißt denn das, Flohsamenschalen reinmachen, dann ist mir das versehentlich ausgekippt, dann hatte ich so fünf Esslöffel Flohsamenschalen, ich wette, ich habe heute noch was ab, also einen abführenden Moment mit mir, weil ich glaube, so viel Flohsamenschalen fühlen zu Durchfall, da ist es so ganz schleimig geworden durch diese Flohsamenschalen mhm. und dann saß ich da eben und habe das gelöffelt mit langen Zähnen und hab gedacht, <lacht> Ist das jetzt gesund? Ich weiß nicht, da ist so viel Aspartam drin. Ich glaube, das ist nicht mehr gesund. Und jetzt ist drei, vier Stunden später und ich habe Hunger, weil ich habe einfach nur Wasser mit Haferflocken und Süßstoff gegessen.
0: Äh, ja. oh. Hat die Birne eigentlich noch mit reingeschafft in die Haferflocken? Oh ja, die Birne, war.
1: das war wirklich das einzig Gute an dem ganzen ja. Ding, die Birnenstücke <lacht> da drin.
0: Oh Mann, da habe ich mir ey, immer gesagt, echt lecker. Echt lecker an.
1: Weil mir hat äh, eine Frau im Wochenende erzählt, Birne ist Hormonausgleich. Und, und dann habe ich mir das richtig schön geredet, während ich das. Oh, es hat so scheiße geschmeckt eigentlich.
0: Oh, das ist geil, weil äh, Birne oh. sind ja auch regional und ich esse Birnen super, super gerne. Super gerne. Ich, ich finde die, die auch geil. Äh, richtig cool. ist
1: unterschätzt bei mir. Also ich vergesse Birnen. Irgendwie der Apfel ist ein sehr dominantes Stück Obst, finde ich. Irgendwie den ja. Apfel vergisst niemand. An apple a day keeps the doctor away. Und die Birne ist so. Die vergisst man. Die das wird ist ja Underdog. Irgendwie mit einer, mit einer ungewollten Körperform auch in Verbindung gebracht. Die ich habe, by the way. Und, aber, ja, genau. Also ich höre öfter Birne in Bezug auf Hüften,
0: als dass sie wirklich auf dem Teller landet. Das ist richtig. Und eigentlich ist die so facettenreich. Die kann man auch richtig geil in so einen Salat reinschnäbeln mit so Walnüssen und Feldsalat und so. Also einmal in die Voll. Richtung. Oder bei so Weihnachtsgerichten mit so geiler dunkler Soße
1: und Preiselbeeren Ja, und so.
0: genau. Also das finde oh ich. Oh Gott, Weihnachtsessen.
1: Ich habe so Bock schon auf Weihnachtsessen gerade.
0: Boah, hatte ich sogar neulich schon. Ich habe eine braune Soße gekocht in vegan. Dann mhm. gab es dazu äh, Rotkohl. Oh, Rotkohl. Das möchte ich heiraten. Ich finde Rotkohl aus dem Glas. Richtig sexuell. Wirklich, da kann ich, ich auch. gut mit arbeiten. Ich habe es noch nie selber Ich habe noch nie einen Rotkohl gekauft, den aufgekocht und da diese Essiggeschichte rangemacht. Also ich, das Glas das ich, da ich wirklich keine Hobbys das glas öffnen und diesen geruch einatmen diese säure die sich dann kurz in die nase reinbohrt hammerding hammer kartoffeln klöße dazu Mua. geht geht gar nicht besser oh, richtig, geht gar nicht, gar nicht
1: oh, besser klöße ich habe so bock auf klöße gerade ich sterbe
0: und was er macht noch das, noch das am wochenende hab ich... gönn oh, dir ja, das da hab ich habe bock drauf ich mache gleich
1: irgendwas richtig geiles und worauf ich auch richtig bock habe das habe ich letztes jahr voll oft gemacht. ich habe letztes jahr voll oft so ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich habe mir so Blätterteig geholt und habe da dann so Pilzfüllungen reingemacht. Mit Was so, für eine
0: Pilzhülle?
1: Ja, so Pilze mit so so Pilz mit Creme frisch gedüngt. Ach so, ja, du? okay. Mm -hmm. Ja, und so, das hast du in, das, in die, die
0: Blätterteiggeschichte gerollt. Ja,
1: genau. Das habe ich auch sehr oft im Winter gegessen. Habe ich auch.
0: Ich habe so Hunger, Sam. Oh nein, das heißt, wir müssen schnell durchziehen. Ah. Na, wir müssen auf jeden Fall das Thema wechseln,
1: weil ich gerade sehr viel Wasser in meinem Mund habe. Ah, okay. Ja, ja gut. Sam, ähm, ich habe eine Frage. Ich habe ich habe sehr viele Fragen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du quasi nur eine Mitbewohnerin hast. Ja. Und äh, deswegen wäre meine Frage, wird das im Pfann oder Abfaktor verpackt oder kann ich jetzt schon neugierige Fragen stellen?
0: Ja. Wir können es einfach im Fun-Faktor verbuchen, würde ich sagen. Aber es ist auch teilweise neutral. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Leute. Ne? Aber ich habe auf jeden Fall auch einen Abfaktor. Der, der, der nicht... Hund sitzt neben mir und denkt so, danke, Sam. <lacht> ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein neuer Lebensabschnitt. Das würde ich aber trotzdem in Fun-Faktor packen. Ich habe auch einen Abfaktor kleiner. Der passt allerdings zur Essensthematik. Aber es, ich hoffe, ich kann dich da mit abholen.
1: Okay, dann lass uns doch einfach mal mit dem Fun-Faktor starten. Hast du
0: auch beides? Nee,
1: ich habe keinen Abfaktor. Ich bin eine positive Persönlichkeit. Und oh la bonjour, Baguette. Ähm, passieren nur gute Sachen.
0: Ich laufe <lacht> cool. Lachen
1: durchs Leben. Ja, mach
0: mich aggressiv.
1: <lacht> Dann kommt klar. jetzt der.
0: Der. Bye. Fun Fun Faktor. Faktor. Fun 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 Faktor. Faktor. Das ist der
1: Fanfaktor, Was geht? Weil wie, wo, wo, wo ist der Hund? Wo ist er jetzt gerade? Wie ist er? Wie ist die Konstellation? Ist deine Eifersucht gestillt, seit du wieder zu Hause bist? Ich habe so viele Fragen und ich weiß noch fast gar nichts, weil ich mich zurückgehalten habe.
0: Ich Ehrlich ich gesagt von weiß von ich von gar Podcast. nicht mehr ganz genau, was ich im letzten Podcast erzählt habe bezüglich der Eifersucht. Ne? Weil ich war ja nicht vor Ort, als der bei uns eingezogen ist. Das war ja mein Freund und sie ähm, haben sich zuerst kennengelernt und er hat sie abgeholt und äh, so war ja der Status Quo und ich war drei Tage lang gar nicht da, während die sich hier beschnuppern konnten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, mittlerweile bin ich seit zwei warte mal, zweieinhalb Tagen wieder zu Hause und wir haben uns kennengelernt und ich muss sagen, es ist voll schön, es ist ganz besonders. Ich habe ähm, ganz oft lächeln im Gesicht. Ähm, es handelt sich um einen kleinen Pudelmix. Äh, die kommt ursprünglich, habe ich glaube ich erzählt, aus Rumänien. Und er hatte dann bei einer Frau, ist da untergekommen, die dann allerdings an MS erkrankt Das habe ich glaube ich im letzten Podcast erzählt. Ne? Und dann brauchten die wieder, ähm, ja, neue Besitzerin. Also sie musste den die Besitzer wechseln und dann ist sie zu uns gekommen über eine Vermittlungsstelle, über einen Bauernhof. Und ähm, ja, sie ist jetzt bei uns, sie ist ganz dolle anhänglich. Das finde ich sehr ungewohnt, weil wenn ich durch den Alltag äh, schreite, dann habe ich das ist das für mich ungewohnt, dass jemand hinter mir steht oder zwischen meinen Beinen steht oder <lacht> es, ist, es ist einfach mega komisch, Chaco. Und es ist so ungewohnt, weil wir haben ganz, ganz oft äh, Hunde zur Pflege hier. Also all unsere Freunde und Freundinnen haben eigentlich ein Hund und wir waren immer so die, das Hundehotel, weil alle wussten, wir wollen immer einen Hund haben, aber wir haben uns immer nicht getraut und ähm, das ist jetzt irgendwie ein komisches Gefühl, dass sie bleibt. Das ist wirklich ungewohnt, das Gefühl. Das kann ich nicht anders beschreiben. als ich kann Es ist ganz ungewohnt, Jaco, wirklich,
1: dass du denkst, ah ja, okay, das ist jetzt Ja, ihr für müsst immer euch ja so. noch ein bisschen beschnuppern. Ja, total. Da muss ich und ja erstmal so Liebe aufbauen. Ich fand das auch voll spannend. Ich habe mit meiner Mutter letztens über Babys gesprochen, und dann hat sie über irgendeinen Zeitraum gesprochen, wenn man jetzt ein Baby gekriegt hat, keine Ahnung, Vierteljahr später oder so, ne? Ich weiß mhm. es nicht genau, wann sie das gesagt hat. Und da hat sie gesagt: Naja, da hast du erstmal halbwegs dein Kind, dein Baby kennengelernt, dass du überhaupt ein Gefühl dafür hast, wer das ist. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich mir das nie so vorgestellt habe. Ich dachte ja, okay, da kommt ein Kind, hast sofort mit krasse Connection und äh, weiß sofort, mm. wie das ist, weil es kommt ja aus dir raus oder so. Und diesen Satz fand ich irgendwie voll spannend. Und da musste ich gerade irgendwie dran denken,
0: ihr seid jetzt in der Kennenlernphase. Total. Wir sind hammer krass in der Kennenlernphase. Sie ist übelst krass auf meinen Freund fixiert. Also wenn ich was sage, dann hört sie zu 30 Prozent, wenn er was sagt zu 100 Prozent, also sie ist voll auf ihn fixiert. Und die kennen sich und jetzt er hat natürlich sie auch ein abgeholt. bisschen, genau, die kennen sich schon ein bisschen länger und die hatten viel Zeit alleine und haben schon voll viel unternommen und so. Also alles in allem ist das, ist der Hund eine 10 von der Zehn, das muss ich wirklich so sagen. Der ist schon super gut erzogen hierher gekommen. Ich muss noch lernen, Dominanz zu zeigen und auch strenge zu zeigen, weil immer, wenn ich einen Hund hier zur Pflege hatte, dachte ich immer, ja, ich befolge die Regeln, die mir aufgetragen wurden, aber ich erziehe diesen Hund nicht, weil es ist nicht meiner. Und ähm, jetzt ist es aber schon nochmal was anderes. Und ähm, es sind auf jeden Fall viele Fragen, die da sind und wie man mit Sachen umgeht. Und ähm, ja, deswegen will ich auf jeden Fall die Hundeschule besuchen. Also ich möchte das gerne machen, einfach um zu gucken, um mich sicher zu fühlen. Weil manchmal mache ich Sachen ja, und da ich weiß verstehe. ich gar nicht, es, es ist ein Gefühl, aber ich habe nicht die Bestätigung, ob das jetzt das Richtige ist. Ne, Wie, verstehe, geh ich auf verstehe. deinen Platz, bleib da, wie lange soll sie da bleiben, äh, schließe ich sie aus, äh, keine Ahnung, ich hab da, ich brauche da irgendwie so eine Anleitung für und das, ich gucke auch gern mal so eine Sendung hier auf Netflix oder so, ne, so eine Hundeerziehungsdoku oder was auch immer, aber das ist immer noch mal was anderes. Und äh, ich bin teilweise halt unsicher, obwohl ich mhm. halt aus einer ja. Hundefamilie komme, aber ich habe nie die Erziehung in der Hand gehabt. Ich war immer nur da, Teil davon. Ich habe die positiven Sachen mir rausgepickt. Ich konnte füttern, Leckerlis geben und streicheln. Aber wenn es irgendwie unbequem ist, dann habe ich mich aus der Affäre gezogen. So Dann weißt du so, ja, okay, dann machen die anderen ja. ne Da bin ich jetzt ja nicht so die Hauptverantwortliche für. Und jetzt aber ja schon. Und ähm, es ist mir auch total wichtig, dass ähm, ich ernst genommen werde. Weil ich mag das nicht jetzt hier vielleicht die Leckerliebeauftragte zu sein, während mein Freund hier so, so die, die, das Kommando geben kann. Das merke ich nämlich schon, also dass ich da ganz gut mhm. mal weg ignoriert werde. Und da möchte ich auf jeden Fall das üben. Also alles in allem ist das ein total tolles Gefühl. Und es hat sich ja alles einfach so ergeben. Es war jetzt ja nicht gerade groß geplant, sondern es kam sehr spontan. Aber wir sind sehr happy darüber. Und ich habe so krass viel mehr Bewegung, weil Homeoffice, ihr wisst es, wir haben da häufig drüber gesprochen. Ich sitze teilweise tagelang zu Hause und habe vielleicht 300 Meter Bewegung am Tag. Und das hat sich jetzt gerade schon in den letzten Tagen verändert, weil ich drei Tage dreimal am Tag rausgehe. Und Mega ich habe natürlich ja. auch ähm, das Bedürfnis, einmal am Tag eine richtig große Runde zu machen. Also bin ich dann eine Stunde, anderthalb unterwegs. Ich bin super gespannt, wie das wird, wenn es eiskalt wird und ein richtiges Kackwetter mhm. wird. ne Aber ich gucke jetzt schon so, dass ich mir vielleicht nochmal so weiß ich nicht regenabweisende Schuhe oder so kaufe, dass ich da halt mich dick einmümmel und ich dann vielleicht eine Thermoskanne dabei habe und dann einfach losstratze, weißt du? So, also ich versuche ja. mir das alles so schön wie möglich irgendwie in meinem Kopf äh, fest zu ja so auszumalen, damit das halt einfach total positiv verknüpft ist und also ich erkenne die ersten positiven Erfolge auf jeden Fall, ähm, die sind schon zu erkennen. Aber es ist auf jeden Fall ein Stück Arbeit, also ein großes Stück Arbeit ja. und ähm, da bin ich aber sehr neugierig und ich habe da Lust drauf und ja, man merkt voll, dass das tatsächlich eine große neue Aufgabe ist. Also ne, wenn jemand mhm. einen Hund hat, dann ist man so, oh ja, die haben einen Hund. Aber was da eigentlich so mitschwingt, so an organisatorischen Sachen und auch an Verantwortung, wir sind hier den gestern Abend, sind wir spazieren gegangen und dann mussten wir über eine Fahrradstraße so quasi rüber, also so über so einen Fahrradüberweg. Boah, und die Fahrräder, junge, 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 die waren so schnell unterwegs. Und ich habe die so kurz gehalten, weil ich richtig schiss hatte. Und dann habe ich das erstmal gehabt, ich hatte Angst um ein anderes Lebewesen. Das war richtig krass. Ja. Das war so, mhm. Alter, okay, vielleicht wird die, wenn die U übergemöllert wird, dann bin ich ganz, ganz doll traurig. Und das will ich auf gar keinen Fall. Also Verantwortung zu tragen, das ist auf jeden Fall auch besonders. Und ähm, mhm. ja, aber alles in allem ist es sehr schön und sehr positiv, ja, das ist so die Information aus meinem Leben. Aufregend. Ja, als jetzt Hundebesitzerin, als neue. Mhm. Es ist sehr aufregend. Cool. Sehr spannend, aber auch sehr, sehr cool. ja
1: Bekommt sie in diesem Podcast noch einen Namen, ihren
0: echten oder einen Fake-Namen, falls ihr ihr äh, Personendatenschutz wichtig ist? Ich sage das jetzt einfach. Also dieser kleine Pudelmix hier hieß ursprünglich Luna. Ja, und wir haben gesagt, wir würden gerne das nochmal ein bisschen umbenennen, aber... Wir sagen das jetzt schon seit fünf Tagen und wir haben eben miteinander gesprochen, haben gesagt, so wahrscheinlich bleibt es dabei, ja.
1: Also ich habe immer gesagt, wenn ich eine Tochter kriege, nenne ich sie Luna, das heißt, kann sein, dass irgendwann mein Kind und dein Hund den gleichen Namen haben. Und das dann wusste ich nicht, Dako. das wusste
0: ich wirklich <lacht> überhaupt nicht, ehrlich nicht. Sie ist ich finde genau den Namen so, richtig
1: schön. Ich finde den richtig toll. Ich, weil es halt auch Mond heißt.
0: Ich finde den Namen auch schön, aber ich fand es in Kombination mit ihr zu kitschig. Finden das Weißt du ich, ja, ich
1: stehe ja voll auf kitsch.
0: Sie guckt dich so an mit den großen Knopfaugen und du denkst dir so. Aber willst du denn so einen Kontrast herstellen? Wie? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt Brigitte. Nicht das, überhaupt nicht. Nein, nein, aber sie war hatte so als wir sie bekommen hatten, hatten, hatte sie hatte sie ein pinkes Geschirr, eine pinke Leine, hieß Luna und irgendwie war das ein weißer kleiner ah, Pudel. Das verstehe. war alles zu cheesy. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und, ja, ich verstehe. Ähm, nein, kein Kontrast. Sie soll jetzt nicht Aber vielleicht Jürgen ist sie Feministin. Ja. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Es ist Schön. eine Gewöhnung, ja, okay, bin sehr gespannt. Immer. Ja. Was du uns noch erzählen wirst in nächster Zeit, wie Luna sich bei euch einlebt. Mega aufregend, finde ich das. Ach, schön. Und
0: was ist bei dir Phase, Jaco? Was ist positiv in also, deinem Live?
1: Mein Fun-Faktor ist etwas, das habe ich mir letzte Woche aufgespart, weil ich schon so viel erzählt habe. Und das ist aber eine Begegnung, die ich gern, von der ich gerne berichten würde. Mhm. Ähm, die ist sozusagen nicht in der letzten Woche passiert, sondern in der vorletzten Woche. Ich habe ja in der letzten Folge von dem Retreat erzählt, wo ich war. Ja. Und auf dem Rückweg ist was passiert, was ich richtig, richtig cool fand. Und zwar, ich stand am Bahnsteig in München und habe okay. auf einen Zug gewartet. Und zwar der Zug bis nach Hannover. Also eine sehr lange Bange Strecke. Warst du alleine? Von, weiß ich gar nicht. Nee, ich war mit äh, meiner Cousine und ihrer Cousine von der anderen Seite ah, ja. unterwegs. Und wir standen da so, am gechillt und dann kam halt ein Mädchen auf mich zu und ähm, ja, hat halt äh, gesagt, dass sie ähm, äh, Zuschauerin auf äh, YouTube von mir ist und ja, dass sie mich irgendwie, dass sie Hallo sagen wollte und dass sie nicht stören will und bla 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 und die war super, super sympathisch. Hm. Und dann sind wir jetzt sozusagen zusammen mit ihr in den Zug eingestiegen, weil sie nämlich auch bis nach Hannover gefahren ist. Und ja, irgendwie ist das dann so ganz awkward erst auseinandergegangen, weil ja, wir haben uns dann irgendwie so, sie ist auf ihren Platz gegangen und wir sind so in diese Abteile gegangen, die abgesch, die so abgegrenzt sind, weißt ja, du, es gibt ja. doch immer mhm, beim Zug die Sechser, diese, und ich wusste das gar nicht, ich dachte immer, dass das so Special-Sachen sind, die man buchen kann, die halt irgendwie so First-Class-mäßig sind, aber da kannst du dich ja ganz normal reinsetzen, wenn da was mhm. frei ist, das wusste ich nicht, ich bin, die waren immer ein Blindspot für mich. Und da haben wir uns sozusagen reingesetzt und dann ist sie irgendwie so ein paar Meter vor uns hergegangen und dann habe ich noch so richtig cringy, so habe ich mich gefühlt gesagt, ja, er kann sich auch zu uns setzen. Und dann bin ich auch schon in den Abteil reingegangen und dachte so, okay, das ist jetzt einfach ganz komisch auseinandergegangen. Egal, ich setze mich jetzt hier hin. Und dann saß ich es es Ist halt natürlich in auch eine Abteil. lange
0: Strecke von München bis nach Hannover. Man ne? kennt
1: sich nicht, man kennt oh. sich nicht. Und, ähm, das sind irgendwie sieben oder acht Stunden. Oh und das Gott. ist natürlich, ne? Und deswegen war ich auch so unsicher an der Stelle erst. Und dann, ähm, ja, saßen wir da, haben so ein bisschen gequatscht, ich und meine Cousine, also so familienmäßig. Und dann, entschuldige, ich muss gerade einmal gehen. Ich weiß nicht, wo Ja, ist. Komm, Okay. Tut mir leid für alle Menschen, die jetzt mitgehen müssen. Ähm, und dann irgendwann stand sie auf einmal an dieser Tür und schob die so auf und sagte so ganz sweet irgendwie: Ja, also ich bin jetzt gerade, ich fühle mich jetzt gerade wie so ein übelster Creep. Mhm. aber ich würde irgendwie schon gern mit dir sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm doch rein und setz dich zu uns. Und ich war in dem Moment super unsicher, weil A, acht Stunden, you never know what's gonna happen. Ist und so. B, ich habe einfach so aus Freundlichkeit zu ihr gesprochen, habe aber gar nicht über die zwei Frauen nachgedacht, mit denen ich unterwegs war. So, wir waren eigentlich gerade in so voll oh dem diepen intimen Gespräch so über Familien und habe jetzt sozusagen eine fremde Person eingeladen. Deswegen war ich erst sehr, sehr unsicher. So mhm. habe ich was falsch gemacht, finde ich das irgendwie blöd. Und dann war, da musste ich aber so lachen, weil sie setzte sich dann hin und sagte dann, ja, ich bin ja irgendwie voll unsicher, weil ich weiß, dass du nicht gut Nein sagen kannst. Und jetzt weiß ich gar nicht, <lacht> ob du das wirklich willst. Und dann musste ich voll lachen <lacht> an der Stelle. Weil ich dachte, scheiße, die weiß wirklich, wer ich bin. Und irgendwie habe ich das aber, die hatte so eine positive Ausstrahlung, dass ich halt gern mit der sprechen wollte. Weil ich irgendwie, ich war ein ganz gläubiger Mensch in dem Moment, weil fünf Minuten vorher hatte äh, Melly, also eine, die auch mit bei dem Retreat war, so einen Satz gesagt, den ich voll cute fand. Sie meinte so, ich hatte das Gefühl, unsere Seelen hatten an diesem Wochenende eine Verabredung miteinander. Das fand ich irgendwie voll cute. So, Süß, ja. Ist Und schön. dann habe ich gedacht, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch kein Zufall, dass ich diese Person treffe. So war ich in dem Moment. Ja. Und dann war das so eine coole Fahrt, Sam. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil es hat sich rausgestellt, dass sie Akrobatin ist und Tanzlehrerin für mhm. Temporary Dance. Und dann hat sie alles davon erzählt und ich konnte sie ausfragen über ihre Jobs, also sie ist selbstständig und ähm, tanzt halt so an Theatern und gibt halt so Kurse in Akrobatik und äh, Tanztherapie und sowas und dann saßen wir da im Zug und sie hat uns so Sachen beigebracht und hat mir so diese Welle beigebracht, weißt du, wenn du so diese Welle, die von einem zum anderen am rüber geht, mhm. ich konnte sich so krass bewegen, Sam. Das war so krass, das ist so eine, ich weiß gar nicht, so eine feingliedrige bewegliche Person einfach, das ja, war ja. richtig abgefahren aus, weil ich habe mir das dann angeguckt. Temporary ist ja auch so voll die kunstvolle, Ta so mit ganz vielen Wellen. Also die Leute liegen und stehen auf und es sieht aber aus, als würden sie aufrollen und sowas.
0: Das ist was. Ich kenne das nicht. Ich kenne nur dieses Contemporary, also dieses zeitgemäße.
1: Oh, vielleicht habe ich mir das auch falsch gemerkt, wie das heißt. Warte mal. Ich gucke mal gerade, ich gebe das mal gerade bei Google ein. Äh bei das ist sehr Google.
0: ausdrucksstark. Das ist halt nicht dieses klassisch-choreografische wie Ballett oder Jazz oder so, sondern es ist sehr emotionsgeladen und so auf die Musik abgestimmt. So habe ich das irgendwie mal abgespeichert. Dann ist das das bestimmt. Ich habe mir das falsch
1: gemerkt. Das ist bestimmt contemporary und nicht temporary. Temporary ja. ist ja auch wirklich nur zeitlich begrenzt. <lacht> 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 ja, ja, ich gucke mir das gerade an. Das ist contemporary. Ja, ja, okay. genau. Und das war irgendwie total cool, weil dann ähm, hab ich haben wir ihr so Videos gezeigt von Tänzen. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass alle Tänze, die ich immer geguckt habe, wo ich dachte, so will ich tanzen, dass das ähm, Commercial ist. Ich ja. du das so heißt, aber offensichtlich, offensichtlich stehe ich auf Commercial. So ja, Hip-Hop-Dance-Formation
0: meinst du, ne? Ja,
1: es ist... Das kann auch mal mit High Heels und sexy und dies, das sein. Ähm, sie hat gesagt, das heißt Commercial, weil es ist einfach, es sind ganz viele verschiedene Tanzstile drin, teilweise Hip-Hop, teilweise auch andere Sachen, aber es, es ist halt alles aufgelegt aus so Bam, so Ausdruck, deswegen auch Commercial, mit dieser mhm. Attitude kannst du Sachen verkaufen so nach dem Motto oh, ich
0: verstehe und
1: genau und ja, das war einfach voll die schöne Zugfahrt und dann hat sie habe ich halt gesagt, dass ich eigentlich schon immer tanzen wollte, aber sich das irgendwie nie ergeben hat und dass ich das immer noch so auf meiner Bucketlist habe, irgendwann nochmal irgendwie ein bisschen das in mein Leben zu holen und dann ja, hat, haben wir Nummern ausgetauscht und sie hat gesagt, sie sucht mir in Bielefeld Tanzschulen raus, die so das für Erwachsene anbieten, so Anfängerkurse wie das, was ich gucke. Cool ich find das finde das mega
0: so. spannend, dass du das sagst, weil ich gerade auch danach geguckt habe und zwar, wir haben ja für dieses If-Buch haben wir ja so ein äh, Video gedreht und da war eine Schauspielerin mit dabei, Sabine. Und Sabine hört auch diesen Podcast und wir sind durch Instagram ähm, haben wir uns connected. Und die ist auch Tanzlehrerin hier in Hamburg und die macht auch Contemporary Dance und Jazz Dance und Erwachsenenballett. Und ich habe ja auch ganz lange Ballett getanzt und deswegen hatten mir da so eine Grundlage, um darüber zu reden. Und ähm, sie hatte mich da eingeladen und hat mir so jetzt vor einer Woche oder so den ihren Link geschickt, wo die ganzen Termine drinstehen. Und ich warte quasi nur darauf, dass alles passt und dass ich da hingehen kann. Ich finde es voll cool. Bell, können Klass. wir ein
1: Dance-Duo machen, Jaco? Ich wollte sagen, da machen wir hier noch ein, äh, eine Tanzaufführung bei unserer Tour. Echt, ins mega. Ich finde nämlich auch Musik ganz wichtig dazu.
0: Also ich habe richtig Bock dazu.
1: Mhm. Weil ich mache in letzter Natürlich. Zeit ja ein bisschen mehr Sport. Und ich, ich gehe auch gerade wirklich gerne ins Fitnessstudio. Das macht mir schon Freude. Aber ich merke, dass auch ganz doll auf dem, La also ich bin gerade wieder auf dem Laufband, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mich meine Wege da nochmal drauf führen, aber ich merke das auch, wie doll ähm, ich Musik dafür brauche und dann habe ich letztens gedacht, ich brauche noch irgendeine Art von Bewegung in meinem Leben, die was mit Musik zu tun hat irgendwie mhm. und irgendwie habe ich da Bock drauf. Deswegen, ja, mal gucken. Sie hat auch sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, hat mir gestern schon geschrieben, ähm, dass sie schon eine Tanzschule gefunden hat, dass sie aber jetzt die erst noch angeschrieben hat und sich die Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen auf Instagram anguckt. Also, sie ist auf jeden Fall äh, eine sehr ambitioniert. ambitionierte, <lacht> äh, helfende Person.
0: Cool. Und
1: ja, das war einfach eine sehr, sehr schöne Zugfahrt. Und ähm, ja, das, das war einfach ganz, ganz besonders, weil es auch ein schon sehr besonderer Mensch war, fand ich, so vom Vibe her. Und was sie auch so gesagt hat, also sie hat mich auf jeden Fall auch inspiriert bei der einen oder anderen Unterhaltung. Und ich bin dann da rausgegangen und war wirklich happy und habe wieder mal gemerkt, diese Nervosität oder diese innere Wand, die ich habe, wenn jemand mich fragt, hey, wollen wir uns unterhalten? Hey, wollen wir was zusammen machen? Das ist, das ist wirklich meine Hauptaufgabe im Leben, äh, da nicht drauf zu hören, wenn mein Körper sagt so, nee, irgendwie gerade doch zu unangenehm, weil immer, wenn ich das Gegenteil davon mache, passiert was
0: richtig Gutes. Schön, ja, das ist voll gut. Und das
1: kann ich jetzt so erzählen, weil ich nämlich weiß, dass sie keine Podcasts hört, nicht, dass sie jetzt denkt, ach du Scheiße, die wollte das wirklich nicht. Nee, das ist nicht, dass ich das nicht will, sondern ich glaube, das ist einfach eine kleine soziophobische Ader in mir und ähm, ja, das war ganz, ganz toll und das war wirklich so mein mein Fun-Faktor.
0: Toll, das hört, das hört sich echt gut an. Ich hätte, glaube ich, auch also ich hätte gewusst, wenn ich sieben Stunden, oh Gott, ich hätte das versucht, ich hätte glaube ich versucht, das zu umgehen glaube ich, auch als erstes. Deswegen voll gut, dass du da einfach die Tür aufgemacht hast und gesagt hast, ja, komm,
1: komm dazu. Ja, Schön. weil das Ding ist, das ist ich denke so. dann so, okay, in sieben St Stunden Zugfahrt kann man cool eine Serie gucken, kann man ein Buch lesen. Ja, das stimmt alles, aber das ist der Hauptteil meines Lebens. Ich arbeite von zu Hause. Wie viele Serien gucke ich? Wie viel Bücher lese ich? Und dann bin ich mal draußen unterwegs und habe die Chance. Hier zu Hause, bei mir treffe ich keine Menschen. Mhm. So, weißt du? Deswegen ähm, Stimmvoll. Ja, hätte ich auf jeden Fall mehr, mehr verpasst, wenn ich mich für Selbstunterhaltung entschieden hätte. Ja. Und so hatte ich ein richtig cooles Gespräch. Und meine Cousine ist auch direkt, äh, die hatte so, ich wollte schon immer tanzen, ich bereute, dass ich das noch nie gemacht habe. Und dann war sie direkt, die kriegt jetzt auch direkt die Tanzschule mit um die Ohren. Also dementsprechend Geil, war das für uns beide richtig gut. Ja, Voll schön. so Sam, was sagst du? Ich würde sehr gerne von
0: deinem Fun-Faktor erfahren. Damit nee, Abfaktor. Ich auch weiß, was bei Abfaktor. Abfaktor, ja. Genau. Sehr gerne. Der ist kurz und knackig. Der ist wirklich kurz und knackig, aber der hat mich, der bringt mich in Wallung. Dann kommt jetzt, jetzt der
1: Abfaktor, Abfaktor.
0: Zwischendurch koche ich. ne? Zwischendurch koche ich und zwischendurch muss ich aber auch nochmal im Internet nach einem Rezept gucken und suche was, zum Beispiel einen Apfelkuchen. Ich sag mal so, ich will einen veganen Apfelkuchen machen mit einfachen Zutaten. Dann google ich mit einfachen Zutaten vegan, weil ich es soll kein großes, ich habe dann da keinen Bock Buchweizenmehl zu kaufen mit was weiß ich nicht.
1: Ne? Du ist willst ja im Grunde genommen Omas Rezept, nur dass du anstatt zwei Eier eine Banane reinhaust.
0: So nämlich. Aber eigentlich mhm. ist es auf alle Rezepte äh, auszuweiten. Aber ich google am meisten bei veganen Rezepten, wenn äh, ich eine Alternative suche. Und dann gibt es Rezeptblogs. Ne? Und am allerwütendsten macht's mich. Ich will dieses Rezept. Ich werde angelockt von dem Google-Foto. Das sieht toll aus. Dann steht da einfaches veganes Kuchenrezept. Dann klicke ich auf diese Webseite. Dann, liebe Jaco, kommen, keine Ahnung, vier Diener, vier Seiten Text zu diesem verkackten Apfelkuchen. Dann kommen 94 Pop-Ups, dann kommen 93 mal Werbung und unten irgendwo siehst du die sechs Zutaten und dann die Schritteanleitung. Und da habe ich fünf Minuten für gebraucht, bis ich da unten hingescrollt habe. Nein, ich will diese Texte nicht. Ich möchte wirklich... Weißt du, Pro wo das immer so ist? Wo? Bei
1: jedem Einzelnen, allem, alles, was ich bei Pinterest anklicke. Ja, man, das, das macht auch mich so immer wütend, so. Deswegen,
0: wirklich. immer
1: wenn ich sowas anklicke, dann scroll ich mit ganz viel Schwung nach unten, weil ich weiß, das was ich wissen weil das finde ich erst am
0: Ende der 200 Seiten. Ich weiß also warum? Das ist, also warum? Das ist ich weiß doch nicht, was das soll. Das ist ganz sicher, ist das Suchmaschinenoptimierung. Die werden dadurch, also das sind diese ganzen Buzzwords, die verlinkt werden, dass du bei Google gut gerankt wirst. Okay, aber Leute, dieser Text, den ihr schreibt, das dauert ja auch. Ne? Das dauert, ich weiß nicht, eine Stunde, bis du da so einen ausführlichen Text zum Apfelkuchen geschrieben hast. Und den liest sich, wer liest sich den am Ende durch? Wer liest, ganz ich ehrlich. Ich finde da das
1: auch ganz komisch, weil, okay, sagen wir jetzt mal, es gibt zwei große Blogs, die das in dem Stil machen, weil die persönliche Infos zu ihrer Lebensgeschichte teilen. Aber es sind ja wirklich... Tausende, Alle. hunderttausende von Foodblogs, die diese seitenlangen Infos schreiben. Ich finde wirklich auf Pinterest, ich habe noch nie ein fucking Rezept angeklickt, wo ich nicht erstmal äh, 30 Sekunden nach unten scrollen musste, um überhaupt ja, mal Zutaten zu finden.
0: Ich hasse Und die Anleitung,
1: will. die kommt ja auch erst da unten. Das hat ja nicht ja. mal was mit
0: der Anleitung zu tun. Und das muss doch einfach mal ein bisschen gegliedert werden. Ich hätte gerne Step 1 bis 10, meinetwegen. Und dann brauche ich dazu auch nicht viel, so viel Text. Es ist genauso wie bei Kochbüchern. Ich kaufe die Kochbücher nicht, wo einfach endlang Text reingeschrieben wird. Ich will das schnell erfassen, die Information. Was brauche ich? Wie funktioniert das? Und nicht nochmal irgendwie die halbe Bibel lesen. Da habe ich überhaupt gar keinen Turn drauf. Und es ist mir am Anfang der Woche aufgefallen. Ich wollte was kochen. Und ähm, ich habe geguckt und geguckt. Und ich war nur so, das ist jetzt die dritte. Seite, wo ich wirklich eine Liebesgeschichte zu diesem Apfel gelesen habe und ich dachte mir nur so, Leute, verpisst euch, ich habe da gar keinen Turn drauf. Gebt mir kurz ein paar Bilder zur Anleitung. Was ist die Einkaufsliste? Wie viel Grad auf Umluft? Das reicht mir. Fertig.
1: Ja, ist ein stabiler Abfaktor,
0: kann ich nachvollziehen. Das musste ich einmal rauslassen und jetzt bin ich auch schon viel glücklicher.
1: Sam, bevor wir in die Zettel starten, möchte ich noch einen Tipp rausgeben, denn ich habe einen Tipp der Woche. Haben wir ein Intro für den Tipp der Woche?
0: Nein, haben wir
1: nicht. Ich tue mal ich, so, als hätten wir einen. Der Tipp der Woche. Bing. Klang. War wirklich mein Intro für. Ich wette, das habe ich schon dreimal gesagt in den letzten Na, sicher, Jahren. Na sicher, hundertprozentig. Und zwar ist das ein Tipp, der aufbaut auf einem Tipp, den du mal gegeben hast. Und ich habe es aber für etwas Neues gefunden, was mich sehr lange in meinem Leben gequält hat. Und zwar hast du hier vor ewig langer Zeit mal den Wandradierer vorgestellt und hast gesagt, ja. dass du da alles Mögliche mit sauber machst. Und ich habe jetzt etwas Neues gefunden, was ich damit sauber mache. Und das war für mich wirklich lebensverändernd, weil das etwas ist, wo ich entweder immer ganz viel Arbeit mit hatte oder mich sehr viel geschämt habe. Und zwar Make-up-Ränder an Jacken.
0: Mmh, An Winter ja, da schäme ich mich doch auch für.
1: Ich bin eine Person, die sich wirklich recht häufig schminkt. Also ich habe relativ häufig, ähm, wie heißt es, Foundation drauf. Also auch das, was wirklich auf der Haut drauf ist. Und ich friere aber auch sehr schnell und trage häufig auch keine Schals. Und dann mache ich das halt so, dass ich die Jacke komplett zumache. Und dann habe ich immer auf der Innenseite des Kragens so eine schattige Make-up und ich, ich finde das ganz, das so wirklich, ich mag das gar nicht, das sieht aus. ungepflegt aus. Ja. ja Und wirklich, wenn ich das bei anderen Leuten sehe, denke ich auch immer, Mensch, das sieht ungepflegt aus, ich laufe genauso rum. Äh, scheiße, aber dann war es immer so, wasche ich jetzt die Jacke und es war immer alles mega schwierig. Und mit diesen, mit diesen Wandradierern Hast du das wirklich in 20 Sekunden komplett Ach, sauber, als wäre das, wär das darauf neu willst gewaschen? du hinaus,
0: das hast du mit dem ja.
1: Wandradierer gemacht. Ganz bisschen feucht machen, drüber gehen und dann siehst du, dass der Gan das ganze Make-up am Wandradierer kleben bleibt. Das kannst du Was? so wegradieren.
0: Das heißt, ich muss ja. meine dicke Wattierjacke, die ich immer noch dann irgendwie scheiße in den Trockner packen muss und damit muss ich immer in den Waschsalon, da kriege ich das einfach so mit ab. Das ist für ja. mich vollkommen mindblowing gerade, das habe ich ja noch nie ausprobiert. Das fand Nein. ich echt
1: so geil, weil ich habe jetzt die ganzen Winterjacken rausgeholt und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, ja danke. Da hat Vergangenheit Vergangenheits-Jacko wieder gedacht, packe ich so einen Karton, da kann sich Zukunftsjacko mit beschäftigen. Zukunfts-Jacko hat es dann vorgestern ausgepackt und dachte, oh, sind die siffig am Kragen und die stinken nicht, die sind nicht dreckig, die Jacken. Aber das habe ich ja schon nach drei, vier Tagen, dass das scheiße aussieht. Ja, und mhm. jetzt gehe ich da mal einmal
0: mit dem Wandradierer drüber und sehe aus, als hätte ich hier, äh, New Jacket. Ey Krass, das habe ich nämlich gerade bei einer Jacke, so eine mintgrüne Winterjacke, die ich jetzt auch wieder rausgeholt habe. Ich habe meine Sachen vom Dachboden geholt. Da hatte ich das und dachte mir nur so, oh nee, kann bock den Waschsalon zu bringen. Aber geil! Ich werde sofort, ich werde mhm. jetzt gleich testen.
1: Nach der Podcast-Folge
0: werde ja. ich das machen.
1: Sowieso Nein. Winterjacken, ne? Wenn man da Flecken drauf hat oder auch an den Ärmeln, wird das ja auch manchmal so ein bisschen siffig. Ähm, einfach mal ausprobieren. Also ich glaube, das ist eine, das ist quasi das Trockenhaarshampoo der Jacke.
0: Ich würde so gerne irgendeinem Wandradierer, Schmutzradierer-Firma als Kooperationspartner haben, wirklich. Das wäre cool. Ich glaube, wir gibt haben für nur nicht eine. so viel Werbung gemacht wie für Wandradierer. Das
1: stimmt. Man könnte auch quasi einfach noch selbst, ne, also hier für alle Entrepreneurs, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, weiß nicht, ob das irgendwie patentiert ist, aber ich finde, da könnte man nochmal eine komplett neue Marke mit starten und da gar mal ganz von das den Wänden weggehen. Das machen wir
0: selber.
1: Ach, wie als wir, wie wir eine Firma gründen mit Wandradierern. Ich sehe das. Seh
0: ich sehe seh das. Und zwar ein ganz anderes Marketing machen. So, Make-up-Brüste von deinem von deiner wattierten Jacke. So geht's. 3, 2, 1, Jack und Sam haben's ausprobiert. Schuhe, deine weißen und so Schuhe weiter. sind nicht ja. mehr
1: neu weiß. Gleich schon. Mit unserem. Wir brauchen einen Namen dafür. Wie könnte der denn nennen? So wie es, sowas wie Fleckenteufel, nur
0: in neu. Boah, da gehen mir die Lampen an. Aber ich weiß jetzt schon, wie das Packaging aussieht, Jaco. Und zwar nicht hellblau und auch nicht hellgelb. Das wird knalle Neon. Das sag ich dir. Das, das wird in gut. your face. Das wird komplett aus dem Regal fallen.
1: CNS klingt gut. Wir brauchen nur noch einen guten Namen. Schickt uns mal gute Namen für den neuen, für das neue Allround-Talent. Ähm, Allround. -Talent. Around. Ja, das wollte Richtig ich teilen, geil. Sam. Jetzt ist meine Frage an dich. Oh, ich brauche hier noch mal einen kleinen Schluck Wasser. Ich vertrockne ja innerlich. Wie sieht's aus? Wollen wir ein paar grandiose, spektakuläre, aufregende Zettel aus unserer Community von den besten? Ja. Sam, das ist nämlich auch nochmal eine Frage, die ich dir seit
0: Wochen stellen will. Ja, Wieso haben wir eigentlich keinen Namen für unsere Community? Wir haben das schon mal angefragt vor anderthalb Jahren oder so. Wir sind dazu zu Wir sind dazu keinem Schluss gekommen. Wie würdest sie die nennen? Die Jacket Sammys? Ich. Wir haben doch so viele
1: So viele Insider. Vielleicht fällt jemandem was Cooles ein. Ich finde das schon das schade. Das haben wir genauso
0: schon mal gefragt. Ich bin ich ich jedes mal mich an, an die Direct Messages
1: wenn ich Kaule Zills höre und die nennen dann ihre Kaulquappen, dann dann bin ich neidisch, weil ich denke, das wäre doch viel cooler, Dann wenn die Leute nicht kommen und sagen, hier, ich höre euren Podcast hier, den einen da, sondern die sagen einfach, ich bin, hallo, hallo, ich bin ein, weiß ich nicht. Das,
0: was dann halt kommt. Ein langes Schweigen.
1: Naja, <lacht> Vorschläge sind, vielleicht mache ich nochmal eine Umfrage.
0: Ist aber wenn Geistes die sagen, an. ne, wenn, wenn die Kaulzilsbruder sagen, die Kaulquappen, dann denke ich immer nicht an mich. Ich zähle mich da nicht zu. Das stimmt. Ich zähle mich da auch nie zu, obwohl ich das immer höre. Ja, das ist immer extern. Ich denke dann immer, es sind die Ultras. Aber dann, aber ich bin Ultra. Ich höre jede Folge. Ich weiß es auch nicht. Ich höre das immer über andere und ich zähle mich selber nicht dazu. Deswegen ist war bei ich mir da immer nicht so into gut. it. Gut, dann entscheide ich jetzt, eine Kaulquappe zu sein.
1: Und dann müssen wir eigentlich immer so eine, eine Meditation regelmäßig machen im Podcast, wo wir, wo sozusagen unsere Community mitmacht und dann verinnerlicht, dass sie das sind. Das ist manipulatives Marketing.
0: Ich habe es überhaupt nicht <lacht>
1: verstanden gerade. Ja, dann machen wir so eine Meditation, dann sage ich, schließt jetzt alle eure Augen. Ach so. Feldet euch ach so. bewusst, dass ihr Jack und Sammy seid. Ihr seid Teil des großen Ganzen. So. Also für mich sind das die Edlen. Irgendwie sowas. Und wenn die dann auf uns zukommen, dann sagen die, hallo, hallo, ich bin eine Edle.
0: Oh ja, ich bin eine Edle. Genau.
1: Ich bin eine Edle.
0: Wow. Das ist sind sind ganz edel, merkwürdig, so aber cool. die ist mega edel.
1: Oder vielleicht haben sie war... einfach nur ein Adjektiv. Hey, na, ich bin edel.
0: Ich bin die edle, ja. Ich bin die Edeltraut. edle Person.
1: Schön. Ja, das finde ich ja toll. So, ist jetzt denn... einen Zettel,
0: Jaco. Ja, los, ziehe einen Zettel. Was hältst du davon? Das wird immer
1: merkwürdiger hier. Ja, hau raus.
0: Zwei,
1: eins. Risiko. Dun, dun. Dark, Queen, Dark.
0: So so da, 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 da. Was sagt der eigentlich?
1: So ein Vogel kommt, so ein Vogel kommt so kommt so sofort geflogen. Sofort geflogen. Zwei, eins. Das stört Risiko. mich ja immer. Wieso hat er nicht gesagt eins, zwei Risiko? Wieso zwei, eins Risiko? Was soll das?
0: Rückwärts halt. Ja, was reimt sich nicht? Ich weiß auch nicht. Aber Na gut, ein... hier steht auf jeden Fall drauf. Was tönt euch ab? Das hatten wir schon mal. hatten ähm, wir schon mal.
1: Da haben wir sehr viel geredet über Mundgeruch und Zahnhygiene du und äh, dreckige so Fingernägel recht. und du wenn jemand so nicht weiß, was er, wenn er keine Leidenschaft in sich trägt. Ich weiß das noch genau. gut dann ein anderer Zettel war.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. hauen mal noch einen raus. Welchen Geschmack verbindet ihr mit Kindheit? Hat, fällt dir da direkt was ein? Mir fällt direkt was ein. Mir auch. Erzähl mal, was fällt dir ein? Äh, Maracuja. Wieso denn Maracuja? Die Frucht ist, oder der Saft? Ja,
1: das ist total krass. Immer Ich, ich trinke super gern Maracuja-Schorle. Einfach nur aus dem Grund, weil ich dann an Split-Eis denken muss. Ich wusste mhm. ganz lange nicht, ich habe, ich weiß noch ganz genau, ich habe irgendwann mal einen Satz hin, ähm, da habe ich letztens auch noch sowas gelesen irgendwie. Mama, Mama, diese Erdbeere schmeckt nach Fruchtzwerge, sagte Kevin oder so. Das war wieder ein kevin witz <lacht> Genau, und ich bin das. Ich sage, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Maracuja schmeckt nach Split-Eis. Das bin ich. Ich habe das ganz lange nicht gewusst. Ich habe immer nur diese Schorle getrunken, habe immer gesagt, das schmeckt nach diesem Eis, das schmeckt nach diesem Eis. Und ich wusste einfach nicht, dass das ein Maracuja-Eis ist. Also immer, wenn ich irgendwas mit Maracuja schmecke, dann bin ich sofort wieder an der Tankstelle als Kind.
0: Aber ist das heute auch noch das Eis deiner Wahl, wenn du an der Tankstelle bist und dir ein Eis aussuchen kannst, nimmst du dann immer noch das Split-Eis, das nee, ist doch das Orange mit nicht. Vanille in drin, ne? Genau, das
1: ist nämlich genau das Ding, das ist ein Eis, was ich nur in meiner Kindheit gegessen habe, das habe ich komplett vergessen und deswegen ist es auch so ganz doll als Kindereis abgespeichert. Aber Boah, ja, ja wenn ich jetzt drüber nachdenke, es ist ein übelst geiles Eis, also jetzt gerade frage ich mich, wieso kaufe ich mir das nicht? Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Ja, Bestimmt, das stimmt, aber doch, ich doch, das, das gar weiß nicht mehr ich. Auf dem Schirm.
0: Ich mag ja. das nicht. Ich mag das gar nicht irgendwie. Wobei ich nicht weiß, warum ich das nicht mag. Also, ich würde mich niemals dafür entscheiden. Niemals in meinem Leben. Es also genauso wenig wie Capri-Eis. Das war so, was ist ganz hinten noch in der Gefriertruhe drin, was ist da seit drei Jahren, was keiner essen wollte. Ah ja, dahin ist noch ein Capri-Eis. Das ist es.
1: Mm, ja, Capri-Eis fand ich auch ein bisschen langweilig, weil das nur Wassereis war. Aber ich war als Kind ein sehr, sehr großer Fan von Milcheis. Und ja. ähm, das Split-Eis hat halt beides vereint. Es war ein bisschen Säure und es war ein bisschen milch Milcheis. Eigentlich in Kombination, wenn ich mir das vorstelle, ist es irgendwie auch eine Bauchschmerz-Kombi Aber... Mm. Ja, es hat mir auch gefallen. Keine aber Ahnung, also ich habe das nicht super gehypt, das Eis. Aber es ist einfach ein Geschmack, der mir so präsent geblieben ist. Weil ich glaube, dass ich als Kind nie etwas gegessen habe was mit einer Maracuja zu tun hatte. Maracuja, ja. sowas hatten wir zu Hause nicht. Das waren auch sowas wie Mangos oder sowas. Was gab es bei uns zu Hause gar nicht. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man damit nicht. schon im Supermarkt
0: kaufen konnte oder
1: ob das einfach mega teuer war. Ich habe das, das Gefühl, ich habe
0: Maracujas vor drei Jahren das erste Mal im Supermarkt gesehen. Ich auch. Ich
1: habe auch vor sieben Jahren das erste Mal eine Avocado gegessen. Also es, gibt so Sachen, oder, ne, es gibt so Sachen, die, die sind irgendwie super neu für mich. Und Maracuja, das Einzige, wo ich diesen Geschmack herkannte, war dieses Eis. Deswegen ist das, glaube mm. ich, so präsent in meinem Kopf. Wenn das jetzt irgendwie Erdbeer gewesen wäre, dann hätte ich mir das gar nicht gemerkt, weil das habe ich ja gekannt.
0: Ja, Ich ja. muss gerade an sanfter Engel denken. Das habe ich auch immer sehr gerne getrunken. Einfach Orangensaft und da eine Kugel Vanilleeis rein. Dafür bin ich früher in die Eisdiele gegangen und habe es mir auswärts bestellt, weil ich es so, so geil, war, geil fand. <lacht> So brennen, ja, geil. Bauchschmerzen und Sodbrennen, aber es war so geil, weil dieses dieses Vanilleeis, das löst sich dann auf und bildet so eine Art Schaum oben auf diesem O-Saft. Und dieses saure, dieser saure O-Saft in Kombination mit diesem milchigen macht das Ganze wieder weicher. Ich kann mm -hmm. es dir ganz erklären. Ich weiß genau,
1: was du meinst. Das ist Und so, dann mit dem ja.
0: Strohhalm. Die verschiedenen Ebenen. Einmal unten, das ganz flüssige und dann so hochziehen und oben hast du dann möglichst viel Schaum. Das ist auch eine Kindheitserinnerung für mich. Sanfter Engel. Weil das durfte man sich mm -hmm. immer bestellen. Das ja. kenne ich
1: gar nicht, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal getrunken irgendwo, aber es ist jetzt nicht, dass ich das, dass ich wusste, dass das als Getränk gab
0: in der Eisdiele. Okay. Doch, früher, ja, damals noch war was? das, ähm, weißt du noch, die Eisdiele in 323 das heißt jetzt Pacini Früher ist das ähm, Eisdiele Sagui. Ja. Da du dich daran? Und da mhm. gab es das immer, da war ich auch ganz klein. Das mhm. weiß ich noch ganz genau. Mhm, war das gut. Ja, ich habe noch zwei ähm, Kindergeschmäcker. Mhm. Einmal Kinderemoikal, die Lutschbonbons, oh, wenn man krank yeah. hat, Oh ja. Yeah. Mm -hmm. Die finde ich immer noch so saulecker. Wirklich, auch wenn ich die jetzt rieche, dieser kirschige Geschmack oder weiß nicht, Kirsche ist das, glaube ich, finde ich ganz doll lecker, den Geruch, auch den Atem von wem anders, wenn der, äh, wenn die Person das im Mund hat. Kaufe ich auch tatsächlich immer noch im Erwachsenenalter, ganz selten mal so im Winter, wenn man mal so ein bisschen krank ist, obwohl da wahrscheinlich super viel Zucker drin ist, aber ähm, hat ein ne ganz positives Ding in meinem Kopf, obwohl man das ja mit Krankheit verbindet, aber war lecker. Das
1: total. Also, ich habe das gerade letztens, äh, als ich Corona hatte und aus, äh, wo ich ausziehen wollte, da habe ich bei dieser App bestellt, wo die Apotheke, wo von der Apotheke was abgeholt und zu dir gebracht wird. Ja. Und die haben da diese m kids dinger reingemacht. Und da habe ich genau dasselbe gedacht. Auch als ich diese Verpackung gesehen habe, die sieht ja mm. noch genau so aus. Ich und das mag, mag das, das wenn richtige das so bleibt. K ich mag das auch, wenn das so bleibt. Wo ich übrigens immer noch so äh, Retro-Feelings habe, ist bei Pommes Rot-Weiß.
0: Boah, lieb ich bin ich so doll.
1: Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Pommes-Girl. Also ich bin keine Person, die irgendwo und sich einfach eine Pommes bestellt. Nee, das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und vor allen Dingen bin ich die Person, die ich bestelle mir nie Ketchup. Ich bestelle mir immer nur Mayo. Und mhm. manchmal kommt dieser Moment, wo ich irgendwo bin. Und kennst du das? Manchmal hat man Momente Moment im Leben, da gibt es einfach nur irgendwo eine Pommes. Mehr gibt es ja. nicht. Und dann bin ich so, okay, wenn ich jetzt nur eine Pommes habe, dann brauche ich rot, äh, weiß und rot. Mhm. Weil wenn eine Pommes bei mir Beilage ist, habe ich immer nur eine Soße. Aber wenn ich jetzt so nur eine Pommes habe, dann brauche ich beides. Und immer dann sitze ich da und ich bin wieder im Freibad in Lübbecke.
0: Wirklich ist im Lübecker freibad oder, oder im freibad
1: äh, Ich bin im Gelenbecker freibad äh, genau, oder als Kind mit meinem Papa, der ist immer zu mir zu Wölfing gegangen in der Stadt und äh, in der Stadt und der hat dann da eine Bratwurst gegessen und ich habe dann immer so eine Pommes rot weiß gekriegt. Also es ist so ein einfach so ein Kindheitsding. Vibe, in den ich dann reinfalle, wo so ganz das kann mich richtig entspannen dann dieser Geschmack, weil immer wenn ich das gegessen habe, war es so mega entspannt und das habe ich sogar Sorgen. heute
0: noch. Das habe ich sogar heute noch. Ich liebe Pommes. Ich bestelle mir tatsächlich regelmäßig eine Pommes irgendwo, wenn ich irgendwo war oder was trinken war und auf dem Rücken irgendwie hole ich mir dann noch schnell eine Pommes auf der Hand. Ich nehme auch immer weiß. Aber du hast recht, ich vergesse immer das Rot dazu. Und immer, wenn ich das bei wem anders sehe und diese Gerüche sich so vermischen in meiner Nase, dann denke ich, oh, geil, Alter, geil. Ja, weil ganz oft ist Pommes bei mir eine Beilage. Und bei dem Hauptding, was ich habe, ob
1: das jetzt ein Döner ist, äh, ein Döner, sage ich schon, ein Wrap oder ein Burger oder so, da ist dann immer schon Ketchup mit drauf. Weißt du, die Abwechslung, habe ich dann da drauf, aber wenn man eine Pommes mhm. alleine isst, finde ich, dann mag ich auch da die Abwechslung.
0: Ja, verstehe. Ja, ja das verstehe. ist schon gut. Ich finde es ja. halt auch immer großartig bei jeder Pommes. Das muss das Orange Pommes Gewürz sein und nicht nur Salz. Das muss im ja, besten Fall das, das Glutamat verseuchte mhm. Pommes Gewürz sein. Das finde ich so ja. lecker. Das mm. ist
1: wirklich sehr lecker. Mm. Oh Gott, ich habe so Hunger. Ich habe auch noch was. Ach so. Ja, heraus.
0: Sauerkraut mit Kassler, die schönste Kindheit, Kindheitserinnerung, gab es bei uns total selten, weil mein Vater, wir durften zu Hause, weil gab es kein Schweinefleisch. Und mein Vater Schweinefleisch total eklig fand und dann das habe ich bei meiner Oma immer gegessen. Die wusste mal, wenn Samira kommt, dann gibt es Sauerkraut mit Kassler. Und das habe ich so mollig warm, dieser Geruch, dieses Essen. Das gab es nur in den kalten Monaten, weil das wohl im Sommer immer so schnell schlecht geworden ist. Es gibt so Gerichte, die mhm. gab es im Sommer nicht, weil es immer hieß, die werden schnell schlecht. Unter anderem auch Eintöpfe und so. Ne, Das waren immer so die kalten Sachen. Und wenn ich das rieche auch heute noch. Manchmal kaufe ich Sauerkraut. Ich habe aber, ich tue ja kein Kassler mehr rein. Ich glaube, das schmeckt aber auch mit Räuchertofu oder so. Kein Plan. Aber ich kriege das nicht so hin, wie meine Oma das hingekriegt. Das schmeckt immer zu sauer. Und bei meiner Oma war das gar nicht mehr sauer. Und ich mochte, dass das, dass es halt nicht sauer ist. Und mhm. ähm, ich habe diesen Ger diesen Geschmack nie wieder so hingekriegt, wie der damals war. Kombination mit Kartoffelpü und Kassler. Das war's, Das fand ich so lecker. Oh, ich kann dafür jetzt noch. Ich finde den Geruch auch geil, aber diesen Geschmack kriege ich einfach nicht mehr hin.
1: Omas die kochen und das die, da braucht man einfach die Rezepte. Solange ja. man sie noch kriegen kann
0: absolut und wenn es ja. auch der nicht richtig abgewaschene Kochlöffel war, der äh, der da irgendwie seinen Beitrag geleistet hat, ja. meine Oma <lacht> konnte nicht abwaschen. Das war so, ja ich, meine Oma auch gestorben. nicht. Gestorben. Das ist so eklig gewesen. Teilweise, wie ich die Gläser da rausgeholt habe, das sah aus, als würde da noch ein Jelly drin kleben. Ja guck, ich deswegen
1: gucke ich immer in Gläser rein, bevor ich das im Schrank hole, weil es bei meiner
0: Oma immer dreckig war. Bei meiner auch, weißt du, wie die abgewaschen hat. Die hat auch immer in so einer Campingschale abgewaschen, weißt du, in diesem Plastik, in diesem quadratischen Plastikding, das hatte sie in der Spüle drin. Da hat sie das ganze Zeugs reingemacht, also die, das ganze Geschirr, was noch Essensreste und so dran hatte. Dann hat sie das volllaufen lassen mit Spüli und Wasser und dann hat sie das nur so damit abgespült und es war irgendwann brack brack Wasser gefühlt. Und dann hat sie das einfach zum Abtropfen dahingestellt und ich dachte mir so, da fehlt ein Schritt. Da fehlt der Schritt des Klarspülens. Das Abwaschen,
1: ja, des Klarspülens. Das, war, oh. das hat man früher ganz oft nicht gemacht, weil das zusätzlicher Wasserverbrauch gewesen ist. Ja. Deswegen mache ich auch, wenn, also, äh, wenn ich mit der Hand abwasche, immer nur die Hälfte des Beckens voll. Also ich mache weniger Wasser ins Becken als bei anderen, damit ich halt Klarspülen obendrauf kann.
0: Genau so spüle ich das ja. auch. Und immer, wenn ich so spüle, dann fragen mich die Leute, hä, wie spülst du denn ab? Und ich denke mir so, ja. Der Schaum muss da ab.
1: Hygienisch, Leute, hygienisch.
0: hygienisch. Ja. Und das ist Ja, und da ist dann. auch
1: Seife dran. Ich will auch keine Seife an meinem Ich will auch keine Seife essen.
0: Jaco, du kriegst von mir hier aus der Ferne ein richtiges High Five, weil ich kenne niemanden, der so abspielt wie ich Ich finde es richtig korrekt, dass ich, ich das Ich spül auch so ab.
1: Alles andere finde ich komisch und befremdlich. Ja, ja. also vor allen Dingen, manchmal gibt's ja auch, manchmal sind auch Sachen, kommen mit ins Becken rein, keine Ahnung, die standen auch schon mal zwei Tage oder so. Wer weiß, ob Efer. da irgendwas auch nicht mehr ganz gut ist und das, das schwimmt ja in dieser
0: Suppe mit rum. Nein, also das nee. will keiner. Nee. Und dann, meine Oma hat es als sauber empfunden, glaube ich, wenn sie die Gläser kopfüber auf dieses Abtropfding gestellt hat und die waren fast noch zu 95 Prozent mit Schaum bedeckt. Und ich denke mir nur so, hä, das ist doch falsch so. Da ja, darf kein Schaum, so das komisch. darf das nicht mehr berühren,
1: nein. Ich sag ja mal, es gibt kein richtig oder falsch, aber heute entscheide ich mich doch, es gibt falsch, das ist falsch.
0: Ja, <lacht> da bin ich ganz bei dir, ey. Übrigens, wo ja. du eben
1: Kassler gesagt hast, es gibt auch eine Sache, eine deftige Sache, die ich noch habe, die ich mit Kindheit in Verbindung bringe. Und zwar ist das Grünkohl. Ich glaube, das oh, liegt ja. daran, weil ich auch Grünkohl gar nicht selber koche. Jetzt gerade, wo ich das erzähle, denke ich, wieso esse ich nie Grünkohl? Das ist einfach, bei uns zu Hause gab es so viel deftige Hausmannskost. Das habe ich alles mm. gar nicht mitgenommen. Das Einzige, was ich davon mitgenommen habe, ist Linsentopf, den ich mir aus der Dose kaufe. Vegetarischer. Dann habe ich nichts davon mitgenommen. Aber Grünkohl als Kind habe ich das natürlich noch in, Erinner in Erinnerung mit so Kohlwurst und Rauchenten. Also so Boah, fand ganz, ich auch richtig geil. So ganz ähm, salzigen Würsten drin und dann so mit äh, Kartoffelbrei und was gab es denn noch immer dazu? Ich glaube, das war's, es, ne? Bei uns ja, stimmt. Das stimmt das waren immer die...
0: Graupen im Grünkohl. Ich weiß nicht, ob das regional ist und ich dachte früher mal Graupen, das sind so... Raupen? Wie Grieß, wie... Äh, Quinoa, ich habe keine Ahnung, so was, wie nennt sich das, so ein Getreide vielleicht, I don't know, Mini-Reiskörner, so mm -hmm. in die Richtung, ich, ich wusste, ich dachte ganz lange, also ich dachte bestimmt 20 Jahre in meinem Leben, das ist Fisch, ich dachte, das wäre irgendwas mit Fisch, Raupen Ich habe ja wohl an wie das Fisch. sind Raupen, ja, sieht ja auch aus von der Farbe so her, also <lacht> wie, wie eine Made, so kleine mini Madenröllchen. mhm.
1: Die gab's nie bei uns, weil meine Mutter irgendwas aus ihrer Kindheit ganz schlimm fand. Ich glaube, Graupensuppe und But Buttermilchsuppe. Und das sind die zwei Dinge gewesen, die waren verboten in unserem Haushalt. Was ist denn Buttermilchsuppe? Ich weiß nicht. Sie sagte mal, es schmeckt wie Galle, als hätte sich jemand übergeben in einen
0: Teller. Ist das warm? Sie hat also gesagt, das mir dann warm, vorstellen. Und, säu warm nee, und
1: säuerlich. Das will doch niemand. Es, sie sagt, das ist es ein
0: Essenstrauma für sie gewesen. Meine das Mutter hat, hat das super. immer über Stippgrütze gesagt. Sie meinte, es passiert hier nichts, ich werde niemals Stippgrütze gegessen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, mein Vater hat das
1: immer gegessen, da ist alles drin. Ich habe das mal gesehen, das war bei Kitchen Possible, wo Tim Melzer war. Der ist nach Ostwestfalen, nach ähm, Bad Oeynhausen gereist. Oder der, der gegen ihn angetreten ist, dieser andere Tim irgendwas und der ist dann nach Bad Önhausen hier um die Ecke gereist und hat da Stippgrütze gemacht. Da habe ich erstmal gelernt, dass das wirklich hier ganz lokal aus unserer Region eine Spezialität ist Ach, und da ist da ist ähm, alles drin, da ist äh, Leber, Niere, Herz, keine Ahnung, das ist äh, ganz viele Innereien und das ist dann am Ende, ich weiß das oh, gar nicht mehr, weil jetzt das hört ist so man gerade den Herst. Hund.
0: Warte mal ganz kurz, hier kommt gerade jemand rein und der Hund, ich muss mal kurz rauslassen. Ich ja. höre dir zu. Alles gut. Ich wollte nur sagen,
1: das ist dann ähm, so eine Mischung dann aus Hackfleisch und Brei oder so. Ich habe das als Kind auf jeden Fall super das lecker gefunden. Bis mir, und meine Mutter fand das immer super eklig und niemand hat mir gesagt, warum. Und erst später habe ich dann halt ähm, gelernt, warum meine Mutter das eklig fand. Wobei ich das ja heutzutage ein bisschen anders also es ist schon cool, dass alles, also wenn schon Fleisch gegessen wird, dass auch wirklich alles verbraucht wird. Ne? Wenn man sich immer das beste Stück nimmt ja. oder das, was man am wenigsten, in Anführungsstrichen, eklig findet und den Rest wegtut, dann ist das halt auch nicht nachhaltig. Aber gerade als Kind bist du ja noch voll sensibel, wenn du da nicht von klein auf rangeführt wirst, wenn dir jemand sagt, das ist die Leber, das ist die Niere oder so, dass du dann denkst, Wäh.
0: Ist das bei dir auch so, dass die Sachen, die deine Mutter als Kind, die du mitgestellt hast, dass sie die eklig fand, dass du irgendwie auch 10, 15 Jahre lang behauptet hast, dass du die auch eklig findest, obwohl du gar nicht wusstest, wie die schmecken, die Sachen? Ich habe das so krass angenommen, was meine Mutter nee, gesagt hat Nee, das habe ich damals. nicht so,
1: weil meine Mutter ganz dolle. viele Sachen nicht gegessen hat, die ich gern mochte und andersrum.
0: Ach so, ja, bei uns war das total so, ich kann das nicht genau sagen, weil sie hatte so einen krassen Einfluss auf mich. Ich habe da auch mit meiner Schwester drüber gesprochen und dass wir so immer einen Bogen um die Sachen gemacht haben, die unsere Mutter äh, nicht gut fand, einfach weil wir davon ausgegangen sind, die hat recht und es kann nicht schmecken. So meine Mutter hat zum Beispiel ihr Leben lang gesagt, boah, Sushi, ekelhaft, kannst du nicht essen mit den Algenblättern, also so ungefähr. Und wir, ich dann auch immer so, wenn mich jemand früher gefragt hat, ja, wollen wir Sushi essen? So, nee, das mag ich nicht. Und ich war so, im Nachgang, wie viele Jahre <lacht> Leben, ich das den geilsten Scheiß verpasst, Alter? Nur weil sie das man nicht Man speichert mag. das dann
1: einfach ab, ne? Weil man das dann gar nicht so richtig trennt als Kind. Man mm. kriegt beigebracht, das schmeckt nicht, das ist eklig. Und dann denkt man, das schmeckt einfach nur wenigen Menschen oder so. Wieso kläre ich mir das?
0: Aber das hatte ich zum Beispiel andersrum nicht. Weil mein Vater, der zum Beispiel gesagt hat, boah, der Schweinefleisch finde ich geschmacklich ganz eklig. Kommt natürlich auch aus der Kultur. Also er ist nicht muslimisch, aber er hat Schweinefleisch nie gegessen, weil das, außer die Bratwurst bei Wölfen.
1: Ach so, da die wurden die dann kleine können. Ausnahmen
0: gemacht. Genau, die Bratwurst, die Bratwurst ist in Ordnung. Das ist irgendwie so zusammengemöllert. Das ist was anderes. Aber so dieses so ein Stück Kassler. Stück so ist, Bratwurst gar ist wirklich Fall.
1: Dieses, Wer schon mal gesehen hat, wie denn entstehen, das mein lieber Scholli, du.
0: Das ist auch ziemlich unappetitlich. Sind die, das sind die Ausnahmen, die man mhm. sich selber macht. ne? Und da habe ich das auch immer ignoriert, was der gesagt hat. Da habe ich gedacht, nö, dem glaube ich mhm. nicht. Mama glaube ich dem nicht. Ja. Bis heute hat sich das aber Gott sei Dank alles aufge... Ich habe meinen Blick erweitert.
1: Übrigens, ich habe noch eine letzte Sache. Und zwar ist das ein Essen, das hast du auch irgendwann kennengelernt mhm. und hast mich sehr dafür ausgelacht, ist aber mitgegessen. Und zwar Mortadella-Scheiben in der Pfanne angebraten. Bis die knusprig sind ja. und dann dazu, das hat mein Papa mir immer gemacht, meine Mama war früher, in, in wenn meine Mama in Kur war, ich glaube, die war zweimal, als ich klein war, in Kur alleine und dann hat er immer als quasi schnelles Essen Kartoffelpü mit angebratener Mortadella gemacht und auf das Kartoffelpü kam dann nochmal extra mm. geschmolzene Butter, mein Vater hatte da so ein Ding mit Butter am Laufen. Und dann oh, Röstzwiebeln oben drauf und dann halt diese gebratenen mortadella -Scheiben dazu. Und allein wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, ich habe das ja ewig nicht gegessen und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt auch noch keine gebratene Mortadella gefunden, die sich halt richtig braten lässt, weil das ist Halt an, da, da ist was, das schmilzt auch oft in vielen von deren Ersatzprodukten in der
0: Pfanne. Ach so, das wollte ich mich gerade fragen. Das geht nicht, die Ersatzmortadella, weil die schmeckt ja echt wie normale Mortadella. Das
1: ist ist ja was ganz anderes sozusagen vom Aufbau her. Und ich glaube, deswegen ähm, sind reagieren die halt anders auf Hitze oder Kälte oder sowas. ne? Dass das so Bindemittel und so. Wenn du so eine Mortadella hast, das da sind wahrscheinlich andere Bindemittel drin oder... Ist ja eigentlich auch nur durchgemöllert. Ich weiß es nicht. Aber falls jemand eine Mortadella kennt, eine vegetarische, die man gut anbraten kann, lass es mich wissen. Allein die Vorstellung, wenn ich mir es gerade vorstelle, wie ich das im Mund habe, da sitze ich wieder mit sechs Jahren auf der Couch und gucke alle unter einem Dach. Du hast gerade auch was gesagt und
0: das hat mich ganz doll inspiriert gerade. Kartoffelpü. Ich werde... Kartoffeln kochen und ich werde selber Kartoffelpüree machen, weil das ist für mich, es gibt nichts Großartigeres als selbstgemachtes Das selbst gibt's ja hier echt jede Woche, weil mein das Vater das, so mein, nice. oh, jetzt
1: habe ich meinen Freund meinen Vater genannt, ähm, wow. <lacht> <lacht> weil mein Freund das total gerne macht, der macht total gerne selber äh, Kartoffelbrei, da
0: profitiere ich von. ist auch so lecker, also mit, mit gekochten oder mit Pulver? Nee, mit gekochten. Ja, oh, das liebe ich, wenn da noch so ein bisschen, so ein ganz klein paar Stückchen drin sind. Mhm. Oh, oh, mir fällt noch ein neues Kind, ein neuer Kindheitsgeschmack ein. Den muss ich noch raushauen, weil der passt dazu. Wenn wir krank waren und wir gar nichts gegessen haben, dann gab es immer Kartoffel-Möhrenstampf und manchmal noch, glaube ich, Kohlrabi mit dabei. Das wenn die Kinder gar nichts gegessen gab's haben. Krass, das gab es bei Kevin auch immer. Möhren und Kartoffeln. Das liebe ich. Warum mache ich das nicht? Das ist doch gar nicht, das ist so schnell gemacht. Und ich habe so oft so alte Hänzeln. Hä? Und dann stampft so man aber die Möhren mit ein. Und dann ist das so orange. Ja, genau. Das ist so ein bisschen äh, orange-gelb gemixt, genau. Das kenne ich gar Weißt nicht. du, wie oft ich im Kühlschrankfach unten diese Runzelmöhren mit habe? Die könnte ich doch super einmal durchkochen und durchstampfen. Da habe ich gar kein Problem mit.
1: Ja, das stimmt. Das würde gehen. Oh, ich habe so oh, Hunger, weiß, ja. <lacht>
0: Ja, Jaco, wie ist es das denn? Hältst du eine... es noch aus? Willst du noch einen kleinen Zettel oder willst, sagst du hier, nee, komm, wir machen jetzt hier eine Mittagspause? Ah, ich würde mich da nach dir richten. Wir haben, also ich muss
1: ja immer sagen, wir haben eine sehr fleischlastige Folge. Also das ist eine, das ist, eine <lacht> das ist krass. Das ist eigentlich die Fleischfolge. <lacht> Ich richte mich nach dir. Wenn du noch einen Zettel machen willst, ich, ich kann ich kann gerade, kennst du das? Ich bin gerade am Punkt, ich kann keine Entscheidung treffen. Mein Gehirn ist leer. Da ist ein Furz, wie so ein, als wäre da nur ein Furz drin.
0: Ist ein Furz drin, okay. Du Dako. aufgrund meiner kleinen Blasenproblematik hier gerade, ich brauche einen neuen Brennnesseltee und bin auch insgesamt nicht ganz fit heute, würde ich sagen, das war heute aber eine Bisschen kürzere Folge machen. Bisschen kürzer, eine ähm, Stunde da, zehn. Also das ist, das ist bei anderen ja, Normallänge. du kennst uns doch. Ja, ich bin ich weiß, voll dabei. Haben wir halt auch einfach eine Stunde 59. Ich mache
1: mir jetzt eine Dose... Ähm linsen das habe ich nämlich für mich entdeckt. Einfach literweise Linsen-Eintopf aus der Dose löffeln.
0: Ich brauche dazu meine Stulle, eine richtig schöne dicke Scheibe Brot mit bisschen Butter. oder Ich Mann eigentlich mit auch, aber ich
1: versuche ja gerade, die, die, den Konsum von Getreideprodukten
0: runterzufahren für meine Darmgesundheit. Aber eigentlich habe ich immer, ich hab immer Suppen, bestellt oder gegessen oder mich dazu überreden lassen, weil ich wusste, okay, dazu gibt es eine schöne dicke Scheiße. Ist bei mir Brot. auch so, aber letztens, letztens habe ich
1: einfach mal so eine Dose Linsen in einen Topf einfach so gegessen, habe gesagt, ich akzeptiere das jetzt, dass das einfach das ist, was ich esse. Und da habe ich mal wieder gemerkt, das schmeckt auch ohne das richtig lecker und ich rede mir das auch immer ein, dass ich überall dieses Brot zu brauche und eigentlich geht es auch ohne. Na klar macht es nochmal mehr satt, aber im Moment ist Winsen es Linsen sind ja
0: auch sehr sättigend richtig, eigentlich. Ne?
1: Deswegen, ich gönne mir ja. das jetzt und gucke eine Folge Heartbreak High. So sieht jetzt meine Mittagspause aus.
0: Das klingt ganz fantastisch. Ich finde es super. Gut, alles klar, liebe Jacko. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Da gibt es mal wieder eine Sexy Zerven. Yes. Ne? Was Herbstliches gab es da? Oder wie war das? Ja,
1: ich finde, wir können was Herbstliches machen. mal. Vielleicht sowas wie unsere liebsten
0: Feelgood-Filme will ich auch viel gut Oder Filme, Herbstfilme.
1: Feelgood-Herbstfilme, das finde ich gut. Oh ich ja. Der, die Woche darauf kommt nämlich Halloween. Und da würde ich auch gern mhm. was Halloweeniges, Sexy Seven-mäßiges mit dir machen. Also, falls ihr Vorschläge habt, ähm, besondere Wünsche, ich würde halt schon gern auch Halloween-Filme machen, weil ich Ziemlich krass auf Halloween-Filme stehe. Aber vielleicht auch ja. einfach nur offen Halloween. Sieben Halloween-Tipps oder. Das gucken wir. Aber nächste Woche
0: hätte ich das Bock ich auf schön. Herbst viel gut-Filme. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Da kann ich nochmal schön in die Recherchephase gehen. Und wenn ich dann am Sonntag den ganzen Tag Fernsehen glotze und mir Filme reinziehe, sage ich, das ist Arbeit. Das ist ja. Recherche. Ja. Sehr gut. Gut, dann wünsche ich allen eine schöne Woche. Und Goodbye. wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss you. wir klicken euch die Infos aber auch im Linktree in den Shownotes.